0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Tem uma parábola do Evangelho que Jesus contou, né, que é muito conhecida, que se chama parábola dos talentos, né, muitos já ouviram, outros já meditaram várias vezes, aqui já falamos várias vezes dela também, mas só para fazer um resumo, Jesus que fala que o reino dos céus é como um homem que foi viajar e deu talentos, né, que era uma quantidade de, na verdade, uma quantidade de peso de alguma coisa de ouro ou de prata, né, para cada um dos seus empregados, para que eles negociassem enquanto ele estivesse viajando e para um deu cinco talentos para outro deu dois talentos e para outro deu um de acordo com a capacidade de cada um os dons esse daqui é uma, uma ideia que mostra que Deus distribui dons para as pessoas distribui de formas diferentes segundo a capacidade de cada um e o que tinha recebido cinco talentos fala que ele foi, negociou com eles e conseguiu outros cinco talentos o que tinha recebido dois Mesma coisa, negociou com esses dois, fez render esses talentos e conseguiu outros dois. E o que recebeu um só? Bateu uma preguiça e falou: Não, eu tenho, não vou arriscar. Para garantir, vamos enterrar esse talento, o dinheiro que o patrão me deixou nas mãos e depois devolvo do jeito que ele me entregou. Depois de um tempo, o patrão volta e cada um vai apresentando o que fez e ele fica feliz, contente, né? muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel né? naquilo que você, no que eu te confiei, entra na alegria do teu Senhor, mas para aquele que não tinha feito render o talento, né? ele fala, servo mal e preguiçoso, devias ter levado meu dinheiro ao banco, e a minha volta eu receberia com juros o que é meu, então, essa parábola nos faz pensar, <coughs> nos talentos que Deus nos deu nas capacidades que ele nos concedeu né, na, na, o dom da vida o dom da a, a nossa família né, as das capacidades que nós temos e queria que nós aplicássemos essa parábola para a época que nós estamos vivendo que é o quase início das aulas né, de um novo período letivo né, para alguns de vocês é até uma novidade né que acabaram de entrar na faculdade então é um uma, uma novidade mais especial ainda do que o, os últimos anos então diante de Deus e ouvindo essa palavra dele aqui né, de fazer render os talentos que ele nos concedeu nós tínhamos que pensar Jesus como que eu devo aproveitar esse ano o que eu devo fazer sobretudo com o meu estudo porque é uma coisa que ele nos colocou nas mãos agora para todo mundo, para cada um de nós um tempo para estudar e queria que nós considerássemos quatro talentos que podíamos dividir, podíamos falar de outros né? eu pensei, meditando, em quatro talentos diferentes: um recebeu cinco, outro recebeu dois, outro recebeu um para nós ele deu quatro, nem cinco, nem dois, nem um para que a gente faça render esses quatro talentos e podia dar um nome para cada um deles, que é, um deles é a inteligência, para cada um deu a inteligência, mais ou menos inteligência para cada um, mas deu para todos nós, o outro é a vontade, né, ou a capacidade de trabalho, capacidade de estudo, não é a vontade nossa, o outro é o tempo, que cada um tem mais ou menos tempo, pela frente para estudar, e o outro é, o próprio estudo, né? o conteúdo que nós vamos estudar, né? que cada um vai estudar nesses, nesse tempo, nesse ano que se inicia. Então, eu queria pensar em cada uma dessas coisas, inteligência, vontade, tempo e estudo, como quatro talentos que Deus colocou nas nossas mãos. E Ele fala, vai voltar um dia, né, nosso Senhor, para nos cobrar né, do que nós fizemos da nossa vida. Então, agora Ele fala, eu te dou esses quatro talentos. Negocia com eles até que eu volte então, vamos fazer a nossa oração agora né? queria que isso daqui não fosse uma palestra só, né? uma, para falar umas ideias mas fosse um momento de cada um meditar, né? pensar no fundo da sua consciência, em como anda a sua vida e conversar com Cristo presente aqui no Sacrário, que seja um momento de oração, né? de conversa com Deus então falava que em primeiro lugar, nos deu o talento da inteligência. E para todo mundo, para todos que estão aqui, pelo menos, ele deu bastante dose de inteligência. Não é? Sei lá, tem vários que estão estudando no ITA, outros estão fazendo medicina, né? você fala só para falar por aí, ITA, medicina, fala, nossa, o cara é um gênio. A impressão que dá para o mundo por aí é que são gênios, né? Outros, como eu, não fizemos nem ITA, nem medicina, então mas inteligência nós temos também. Deus nos deu uma condição intelectual boa, acima da média. Tem uns que são um pouco fora da curva. Tem um rapaz que frequenta aqui, que vem às vezes, que ele é legal de conversar com ele, porque ele sabe tudo, tudo. Tem todos os dados de todas as coisas do mundo, do universo. Ele gosta muito do Rafael Nadal, e uma vez eu falei para uma outra pessoa eu falei ele sabe tudo do Nadal se pergunta quanto foi no US Open de 2012, o jogo do Natal, Nadal com o Tilic da Croácia, ele fala quanto foi o resultado eu inventei, um, não faço a menor ideia de quanto se, se teve e ele falou, padre desculpa eu não, eu não sei se teve esse jogo eu não me lembro, mas se teve ele ganhou de 6 a 0 de, de 3 a 0, porque ele ganhou todos os jogos daquele ano, em 2012 o Nadal ganhou todos os jogos no US Open de 6 a 0, só na final e a final não foi com o Marin Chilli que ele ganhou de 3 a 2 você fala, Hã? como é que você sabe isso, cara ele tem todos os dados na cabeça dele aí eu falei, falaram que você sabe fazer contas, né quanto que é 8.413 dividido por 7 ele falou, 700, ele falou um número lá, eu falei, cara eu falei, nem sei que número eu perguntei para você. Eu falei um número qualquer, aleatório. Eu falei não, você perguntou. Isso daqui é dividido por 7, então dá esse número vírgula, tal, Então, ele tem, tem poderes paranormais quase. Né? Então, mas o normal é que a gente não seja assim, mas Deus nos deu uma grande inteligência. Em geral, nenhum de nós... Não, aqui em geral não é nem só em geral, nenhum de nós mesmo... É burro, né? Tapado, que não entende nada. Então, eu Deus me deu uma inteligência, uma capacidade, né, de conhecer as coisas. De basta pensar no outro dom, que é a vontade, né? Se eu tenho vontade de estudar, eu consigo aprender muitas coisas. Tem gente que tem uma dificuldade tremenda, e não consegue aprender as coisas, não foi dotado desse dom, desse talento da inteligência mas nós sim, e o que, que eu tenho feito com isso? Como que eu tenho usado né a serviço de Deus, a serviço dos outros, a minha inteligência? Imagina no dia que nós morremos apresentarmos-nos diante de Deus, e ele fala, e aí, o que, que você fez com a inteligência que eu te dei? Não faz pensar, né? E depois o estudo, que nós vamos falar aqui, que é a ideia de meditar sobre isso, ele vai dando uma capacidade maior ainda, quando você usa a inteligência para estudar, e estudar parece que a cabeça vai se abrindo, vai se ampliando, vamos ganhando capacidades muito maiores. Sabe que eu falei que não estudei nem no ITA, nem medicina, mas eu fiz física, eu já contei essa história muitas vezes. E quando a gente entra no vestibular pelo menos comigo, no meu caso você se sente o patinho feio né? porque outros entraram em engenharia, concorrência 300 por vaga sair saí lá e eu, eu entrei em física era, era dois para um, mais ou menos né? então eu falo, cara, eu consegui entrar na terceira chamada ainda, você se sente, sabe, inútil né? que você fala só um, um Zé Mané mas daí o que a gente gostava de dizer também é que com o passar do tempo, como a física é muito mais difícil que a engenharia, a gente gostava de falar, então a gente vai ficando cada vez mais inteligente, vai se desenvolvendo, e depois no último ano, quando está para se formar, somos muito mais inteligentes que os engenheiros, era o, era o gosto de, do físico dizer isso daqui, e tinha um professor nosso, que ele ajudava muito, a essa pensar é essa história que eu já contei 200 vezes, ele ajudava muito nesse orgulho de ser físico, ele dizia: Vocês são físicos, portanto vocês podem tudo. Sabe por quê? Porque vocês são físicos. Então só falava isso, não tinha lógica nenhuma, né? Mas, sentia o peito, cara. Falava: Eu sou físico, dá é licença, eu sou físico. Então, se alguém estiver oferecendo uma vaga numa empresa e estiver oferecendo uma vaga para engenheiros, você pode chegar, bater na porta e falar: Vim trabalhar aqui. Fala, você é engenheiro? Não, eu sou físico. A vaga é só para engenheiro. falou: Eu posso, porque eu sou físico. Ele falava um negócio desse e a gente ficava feliz da vida. Então, era, dava, dava orgulho de ser físico. Mas acabei o curso de física, fui dar aula uma época em colégio de física e depois fui trabalhar numa editora, traduzindo livros, editando. Não tinha nada a ver com a física, não era livro de física, de ciência, nada. Mas eu gostava muito de línguas, ficava estudando inglês, francês, italiano. E eu fui trabalhar com tradução. E um dia encontrei com esse professor. Falei, cara, que vergonha, né? Porque o cara fala tão bem da física e eu chutei a física há anos já. E falou, o professor, então, no que você está trabalhando? E eu falei, é, eu estou tô, eu tô trabalhando numa editora traduzindo livros. E ele falou, você pode porque você é físico, cara, então eu falei, cara você pode fazer tudo, agora ele não sabe que eu sou padre, agora eu acho que eu posso ser padre, porque eu sou físico, se eu não fosse físico, eu não poderia ser padre, né? Mas e a história continua, parece que ele foi diretor de uma faculdade, roubou dinheiro, desviou e foi preso, pode ser bandido, porque é físico também, então quem é físico pode fazer tudo, bom, mas sabe essa, a gente pensar, falar, Deus me deu uma inteligência, eu posso fazer tudo, podíamos pensar, porque ele me deu uma inteligência que é um dom de Deus, um talento que ele colocou nas nossas mãos. Depois, para que se desenvolva essa inteligência, é preciso usar, colocar em prática, fazer render o outro talento, que é a vontade. Que é procurar adquirir virtudes no estudo. Acho que é o principal fator, né, determinante, como um divisor de águas, quem tem muita inteligência, mas não se empenha em, em, em estudar, não é? em cumprir os seus horários, e assistir bem as aulas, e ficar horas e horas estudando, e se empenhar em fazer bem os trabalhos que vão aparecer na faculdade, vai ficando para trás, mesmo tendo mais inteligência. Perdão por citar minha opinião futebolística, vocês podem não concordar com nada do que eu vou falar. Mas eu acho que o Neymar tem muito mais habilidade natural que o um Cristiano Ronaldo. Muito mais. Nasceu com dom, parece, o um Cristiano Ronaldo meio grossão. Mas, pelo empenho e a determinação, o Cristiano Ronaldo joga mil vezes mais do que o Neymar. O Neymar rola, atrapalha o jogo. Você vê aquela, ele fazendo uma coisa, dando um chapéu no cara, um rolinho. Você fala, gênio! Mas você assiste o jogo inteiro, você vê que ele atrapalha muitas Porque ele não tem nenhuma responsabilidade com o jogo E o Cristiano Ronaldo, você fala Eu tenho no time, ele pode resolver o meus, Pode resolver o meu jogo Se eu fosse Contratar para Ponte Preta Que é o meu time, é triste né, falar um negócio desse né? Eu sei que muita gente acaba rindo Com isso, mas eu torço para Ponte Preta Você quer contratar o Neymar ou o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, mas sem sombra de dúvida Com que esteja lá Acabou, ele mesmo parado em campo Ele vai jogar mais que o Neymar tá vendo, porque o que importa é a vontade, determinação em fazer o que tem que fazer, né? determinação em estudar, pela vontade é que o estudo se torna um hábito, pela vontade é que se consegue ter o máximo rendimento no estudo, pela vontade é que se consegue é, atingir um, um, um nível de estudo, né? ou nas outras coisas que a gente for fazer, sempre máximo, fazer render o um máximo a inteligência que nós temos, né? A vontade tem uma, um poder enorme de nos disciplinar também. Diria que é, é pela vontade até que a gente faz com que um estudo, mesmo difícil, passe a ser algo gostoso, né, agradável. Você começa a estudar um negócio que está difícil, não estou entendendo esse negócio. Só pela inteligência não vai para frente? Fala, Mas eu vou estudar e vou entender esse negócio. Um dia, outro dia, outro dia, outro dia, depois você está entendendo e está gostando do assunto que não gostava antes. Isso como muitas outras coisas. Para aprender a um, tocar um instrumento musical, por exemplo. Mas você vai aprender a vontade, o desejo nosso, parece que ah, o primeiro dia eu quero pegar e sair tocando. Né? Mas você sabe que se você se conscientiza e falando, não vai ser assim. Você vai estudar outro dia, outro dia, outro dia, não vai ser legal parece que não está evoluindo nada, mas tem que aguentar isso, e depois chega o um momento que você fala, eu consigo tocar alguma coisa, e o maior inimigo da vontade, que vai destruindo, vai enterrando esse talento, é a preguiça, e uma preguiça constante também, um dia eu falo, podia estudar, vamos deixar para depois, e aí outro dia você fala, já não estudei ontem, hoje também não vou estudar mais. É fuga do estudo ou uma fuga de, uma, de ficar horas às vezes sentado estudando. Tem um ponto de caminho, né? caminho foi um livro, um livro de São José Maria, que muitos de vocês conhecem, que ele diz assim, obstáculos, pergunta, às vezes existem, mas em algumas ocasiões és tu que os inventas por comodismo ou por, co por covardia com que habilidade formula o diabo a aparência desses pretextos para que não trabalhes porque sabe muito bem que a preguiça é a mãe de todos os vícios sabe, sabe que tem que estudar né? que tem que adiantar uma matéria aí vem o demônio e fala, está longe ainda a prova para que estudar agora? Você fala, ah, é verdade, está longe Aí depois tá chovendo, você fala: ah, chovendo, chato estudar na chuva, é chato estudar na chuva. Aí outro dia tá muito calor, hoje não dá para estudar porque tá muito calor. Então o demônio fica como que colocando casquinha de banana para a gente escorregar. Né? E não estudo um dia, não estuda outro, não estudo outro. Como tem sido né, a minha vontade, como eu quero que seja a minha vontade, a minha determinação em estudar nesse ano aqui que está iniciando diria também que é importante o estudo esse ir adquirindo as virtudes né, cumprindo os deveres né, estudando todos os dias porque o estudo ele vai nos formando é uma pessoa que enfrenta com dignidade né, de peito aberto as provas, os exames, os trabalhos, agora, vai enfrentar depois os problemas que vão aparecer na vida profissional, na vida familiar. E quem foge agora, ah, deixa para depois, e não encara os problemas, é muito provável que também no, no trabalho, na vida familiar futura, vá deixando as coisas para depois, vai enrolando, não enfrenta os problemas. A pessoa que sabe se refazer nos estudos depois de um resultado ruim, fui mal numa prova, vai falar, isso não vai me abalar, não vou chutar o balde, não vou desistir. Também não chuta o balde em outros problemas, no trabalho profissional depois. Vai ter reveses também, vai ter dificuldades, mas ela aprende, aprendeu no estudo, a enfrentar, se refazer depois de uma queda. Então, esse é, se nós usamos a nossa vontade que é um talento que Deus nos deu, a gente melhora a inteligência, né? aperfeiçoa a inteligência e vai ganhando virtudes né? que são importantes para toda a nossa vida, a fortaleza, a paciência, a constância, a ordem. Depois, o terceiro talento é o tempo que Deus nos deu. E a verdade é que nós não sabemos quanto tempo nós temos, não né? Aqui é todo mundo jovem, com exceção de alguns que já não são tão jovens mais que estão aqui, mas em geral é todo mundo jovem, tem muitos anos de vida pela frente. Mas, mesmo assim, a gente não sabe quanto tempo tem de vida. Posso ter mais um ano, mais dez anos, mais cinquenta anos, mais oitenta. Então, se eu não sei, eu, falo, eu vou aproveitar o dia de hoje, que é o tempo que eu tenho. Eu não tenho o ano que vem não tem o ano 2030 ainda, eu tenho hoje, 20 de janeiro de 2024, esse dia eu tenho, esse tempo eu tenho, como que eu vou aproveitar para Deus? Tá certo que hoje é sábado, não precisa ficar estudando agora, pode se divertir, descansar e tudo mais, mas depois ao longo da, da vida, cada dia desse de aulas desse ano, eu tenho que pensar, o dia que Deus me deu hoje é para que eu estude, para que eu me identifique com a vontade de Deus, para que eu procure santificar esse meu estudo, sabe que o espírito do Opus Dei é de, da santificação do trabalho, né? fazer do seu trabalho, qualquer que seja, de estudo de vocês agora, né? algo grato a Deus, né? algo bem feito que eu posso oferecer para Deus, né? então é um, o, a, existe hoje, no estudo de hoje, uma possibilidade de santificação, é importante pensar isso, cada dia da nossa vida, e depois, até por uma razão mais humana, quando o tempo passa, certeza, quando o tempo passar para vocês, vocês vão se queixar de, de ter perdido algum tempo no passado, eu, eu me queixo agora disso, penso para estudar para ser padre, né? tive que estudar filosofia, teologia, teologia eu gostava mais né? estudei, acho que estudei bem fiz as matérias, mas filosofia fiz meio de qualquer jeito, falei, ah, tem que passar nesse negócio eu não estou muito afim e agora eu sinto, por que, que eu não aproveitei bem aquelas aulas, eu era novo então eu falei, ah, beleza fiz a prova, passei estou livre uma prova de metafísica, estou livre filosofia da natureza antropologia, estou livre e agora me arrependo, meu Deus, eu tenho que fazer um curso de filosofia para aprender tudo outra vez, que eu não, não peguei as ideias do jeito que tinha que pegar. Como gostaria de ter mais tempo para estudar? Agora, vocês na faculdade ou em cursinhos, tem, tem tempo para estudar. Depois na vida profissional, familiar, se casar e tiver vários filhos, não vai sobrar tempo né, para estudar vai ter que se esforçar muito mais para encontrar um cantinho, lá. agora eu vou conseguir estudar um pouco, então é algo importante né, de aproveitar o tempo, é o terceiro talento que Deus nos deu, e depois o quarto talento, é o próprio estudo ensina a matéria do nosso estudo, que diz respeito sempre a faz referência sempre à, à obra da criação de Deus. Qualquer que seja o tema que nós vamos estudar, é, um, é uma participação na obra criadora de Deus. Pensa assim, uma pessoa que vai estudar física, engenharia, medicina, direito, o que for, né, matéria que for, história, faz parte de tudo dessa não sei... Um grande conhecimento né, da, da, da humanidade, das coisas que o homem foi fazendo, foi estudando, foi criando, do que Deus fez. Né? Então pensar, falar, é como um dom de Deus o próprio estudo. Se a gente conseguisse ver a beleza das coisas, de qualquer coisa, uma matemática que eu consigo provar uma coisa matemática, você fala, que beleza isso! Como é bonita essa obra, essa criação de Deus. Né? talvez especialmente as mais difíceis as coisas mais difíceis quando a gente descobre a gente entende né? dá uma alegria, um prazer grande né? de entender uma, uma realidade do mundo que se fez luz na nossa inteligência mas ao mesmo tempo é importante que nós não não vivamos muito não sei como dizer, muito tecnicizados não sei se pode dizer essa palavra daí, né? porque a gente às vezes estuda algo para conseguir um objetivo direto, muito é, para, para passar de ano numa prova, não é, para ir bem numa matéria, ou vou ficando muito específico em uma, uma coisa e perco a noção do todo. É? Então, se nós pudéssemos sempre estudar outras coisas também: humanidades, é, né, línguas clássicas, filosofia, teologia, história, arte, ler livros de literatura. Senão a gente fica muitas vezes com essas com fórmulas, regras, macetes para conseguir um negocinho, isso assim. é uma regrinha aqui, você canta uma musiquinha, que você pegou a fórmula e aplica e aí você, cara, é, tão, é rebaixar tanto, né, a, a beleza das coisas. Um negócio que tinha o um professor de ciências da sétima série, acho que é, que falava ali na casa Rubens casou Fransolina e Berna Meca descobrir as duas primeiras colunas lá da tabela periódica, era o jeito que ele falava, ficou gravado na cabeça. Mas eu tenho que escrever para saber o que, que é isso daqui? Lítio, sódio, potássio, robílio. Mas se não você pega a regrinha, aplica na prova, escreve e acabou. Beleza, passei. Mas sem entender as coisas né, do que está acontecendo. Então se nós nos dedicássemos né, a estudar com amor cada coisa. E mais do que isso, mais do que estudar essas as matérias que a gente vai ter no... Na, ou no cursinho, na faculdade, onde for, né? se eu me interessasse de verdade por aquilo, e falava, eu quero entender, eu quero aprender, e eu quero pensar sobre as coisas, porque às vezes pela quantidade de matéria, de coisa que a gente tem que ver, e fazer prova, e é cobrado, exigido, e trabalhos que tem que entregar, a gente pensa pouco naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente lê, até um, um conselho que me deram uma vez, não falando sobre estudo, só mais sobre a vida, e foi um conselho que me ajudou bastante numa época. Foi um diretor espiritual né, que falou isso daí. Ele falou, reserva 10 minutos no seu dia para pensar. Eu fui pensar no quê? Ok? Ele falou, não sei, pensar. Mas para tudo, fica lá no seu quarto, cruza os braços, né, fica, fala como você quiser. Não, não pega celular, não pega outras coisas, pensa e fiquei um tempão, um ano mais ou menos, fazendo todo dia, eu pensava, nas coisas que estavam acontecendo, né? às vezes não vinha ideia nenhuma, passava dez minutos e não serviu para nada, outro dia, eu falava, olha isso cara, interessante se eu unisse essa coisa, que eu aprendi com aquela outra, nossa, podia ser interessante, de vez em quando eu anotava uma coisinha, tinha uma folha de papel do lado, para anotar alguma ideia que viesse, É assim, mas era uma, uma coisa que me ajudou naquela época, mas como ideia, acho que faz bem para todo mundo, né? parar um pouco para pensar. Porque são tantas as informações que nós recebemos, em todas as matérias que vocês vão ter, tem a, a, a comum, super comum reclamação de todos os alunos que falam, esse professor acha que só tem a matéria dele, né? Porque ele manda um monte de coisa para estudar para a prova e manda um monte de trabalho. Aí você vai para a aula seguinte, mais um monte de trabalho, um monte de... Você fala, cara, se fosse para fazer de uma só, eu consigo. Né? Dez matérias diferentes, cara, ele acha que só tem a matéria dele. Então, é um monte de informações de coisa que a gente tem que fazer. Mais ainda as amizades, as coisas que os outros nos falam. Mais o infinito mundo das redes sociais, da quantidade de notícias que nos chegam, né, Pelos, por celular e tudo. Se a gente não para um pouco, pensa a gente é levado como que por uma avalanche, né? um, um, um tsunami de informações e de coisas, e quando a gente vê, a gente está sendo levado, não está tomando conta da nossa vida, então, quanto que eu penso? Então, Deus nos deu esse, esses quatro talentos, né? nos deu a inteligência, nos deu a vontade, né? a capacidade de trabalho, nos deu um tempo, para estudar e nos deu o conteúdo Do estudo Como que eu pretendo Desenvolver Fazer render esses talentos Que nós com a ajuda de Nossa Senhora Pedimos para ela, minha mãe me ajuda A pensar nessas coisas Todas que estão acontecendo na minha vida A esses dons todos, esses talentos Que Deus me concedeu Para que eu possa fazer render E escutar de Nosso Senhor No fim da minha vida Muito bem, servo bom e fiel já que foste fiel no pouco, eu te confiarei o muito. Entra na alegria do teu Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.